0: Section 14 de romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Roman et Contes par Théophile Gautier Section 14 Gettatura Chapitre 2 Paul d'Apremont après s'être fait servir à dîner dans sa chambre, demanda une calèche. Il y en a toujours qui stationnent autour des grands hôtels, n'attendant que la fantaisie des voyageurs. Le désir de Paul fut donc accompli sur le champ. Les chevaux de louage napolitains sont maigres à faire paraître rossinantes, surchargées d'un bon point. Leurs têtes décharnées, leurs côtes apparentes comme des cercles de tonneaux, leur échine saillante, toujours écorchée, semble implorer à titre de bienfait le couteau de l'écarisseur, car donner de la nourriture aux animaux est regardé comme un soin superflu par l'insouciance méridionale. Les harnais, rompus la plupart du temps, ont des suppléments de cordes, et quand le cocher a rassemblé ses guides et fait clapper sa langue pour décider le départ, on croirait que les chevaux vont s'évanouir et la voiture se dissiper en fumée comme le carrosse de cendrillon lorsqu'elle revient du bal passé minuit malgré l'ordre de la fée il n'en est rien cependant les rosses se roidissent sur leurs jambes et après quelques titubations prennent un galop qu'elles ne quittent plus le cocher leur communique son ardeur et la mèche de son fouet sait faire jaillir la dernière étincelle de vie caché dans ses carcasses. Cela piaffe, agite la tête, se donne des airs fringants, écarquille l'œil, élargit la narine et soutient une allure que n'égalerait pas les plus rapides trotteurs anglais. Comment ce phénomène s'accomplit-il et quelle puissance fait courir ventre à terre des bêtes mortes C'est ce que nous n'expliquerons pas. Toujours est-il que ce miracle a lieu journellement à Naples et que personne n'en témoigne de surprise. La calèche de M. Paul d'Apremont volait à travers la foule compacte, rasant les boutiques d'Acajoli aux guirlandes de citron, les cuisines de friture ou de macaroni en plein vent, les étalages de fruits de mer et les tas de pastèques disposés sur la voie publique, comme les boulets dans les parcs d'artillerie. À peine si les couchés le long des murs, enveloppés de leurs cabans, daignés retirer leurs jambes pour les soustraire à l'atteinte des attelages. De temps à autre, un coricolo, filant entre ses grandes roues écarlates, passait encombré d'un monde de moines, de nourrices, de fascinis et de polissons, à côté de la calèche, dont il frisait les cieux au milieu d'un nuage de poussière et de bruit. Les coricolis sont proscrits maintenant, et il est défendu d'en créer de nouveaux. Mais on peut ajouter une caisse neuve à de vieilles roues, ou des roues neuves à une vieille caisse. Moyen ingénieux qui permet à ces bizarres véhicules de durer longtemps encore, à la grande satisfaction des amateurs de couleurs locales. Notre voyageur ne prêtait qu'une attention fort distraite à ce spectacle animé et pittoresque eût certes absorbé un touriste n'ayant pas trouvé à l'hôtel de Rome un billet à son adresse, signé Alicia W. Il regardait vaguement la mer limpide et bleue, où se distinguait dans une lumière brillante et nuancée par le lointain de teintes d'améthyste et de saphir, les belles îles semées en éventail à l'entrée du golfe Capri, Ischia, Nisida, Nicida, dont les noms harmonieux résonnent comme des dactyles grecs, mais son âme n'était pas là. Elle volait à tire-d'aile du côté de Sorrente vers la petite maison blanche enfouie dans la verdure dont parlait la lettre d'Alicia. En ce moment, la figure de M. d'Apremont n'avait pas cette expression indéfinissablement déplaisante qui la caractérisait quand une joie intérieure n'en harmonisait pas les perfections disparates. Elle était vraiment belle et sympathique pour nous servir d'un mot cher aux Italiens. L'arc de ses sourcils était détendu. Les coins de sa bouche ne s'abaissaient pas dédaigneusement et une lueur tendre illuminait ses yeux calmes. On eût parfaitement compris en le voyant alors les sentiments que semblaient indiquer à son endroit les phrases demi-tendres demi-moqueuse, écrite sur le papier « Crime Lead Son originalité, soutenue de beaucoup de distinctions, ne devait pas déplaire à une jeune Miss, librement élevée à la manière anglaise, par un vieil oncle très indulgent. Au train, dont le cocher poussait ses bêtes, l'on eut bientôt dépassé Chiaja, la marinella, et la calèche roula dans la campagne. » Sur cette route remplacée aujourd'hui par un chemin de fer, une poussière noire, pareille à du charbon pilé, donne un aspect plutonique à toute cette plage que recouvre un ciel étincelant et que lèche une mer du plus suave azur. C'est la suie du Vésuve tamisée par le vent qui s'oppose dans cette rive et fait ressembler les maisons de Portici et de Tor Del Greco. À des usines de Birmingham. Monsieur d'Apremont ne s'occupa nullement du contraste de la terre d'Ébène et du ciel de Saphir. Il lui tardait d'être arrivé. Les plus beaux chemins sont longs lorsque Miss Alicia vous attend au bout et qu'on lui a dit adieu, il y a six mois, sur la jetée de Folkestone. Le ciel et la mer de Naples y perdent leur magie. La calèche quitta la route prit un chemin de traverse et s'arrêta devant une porte formée de deux piliers de briques blanchies, surmontées d'urnes de terre rouge, où des aloés épanouissaient leurs feuilles pareilles à des lames de fer blanc et pointues comme des poignards. Une claire voie peinte en V servait de fermeture. La muraille était remplacée par une haie de cactus dont les pousses faisaient des coudes difformes et entremêlaient Inextricablement leur raquette épineuse. Au-dessus de la haie, trois ou quatre énormes figuiers étalaient par masse compactes leurs larges feuilles d'un vert métallique avec une vigueur de végétation tout africaine. Un grand pin parasol balançait son ombelle et c'est à peine si à travers les interstices de ses frondaisons luxuriantes l'œil pouvait démêler la façade de la maison. Brillant par plaques blanches, derrière ce rideau touffu, une servante basanée, aux cheveux crépus et si épais que le peigne s'y serait brisé, accourut au bruit de la voiture, ouvrit la claire voie, et précédant M. d'Apremont, dans une allée de lauriers roses, dont les branches lui caressaient la joue avec leurs fleurs, elle le conduisit à la terrasse où Miss Alicia Ward prenait le thé en compagnie de son oncle par un caprice très convenable chez une jeune fille, blasée sur tous les conforts et toutes les élégances, et peut-être aussi pour contrarier son oncle dont elle raillait les goûts bourgeois, Miss Alicia avait choisi de préférence à des logis civilisés cette villa dont les maîtres voyageaient et qui était restée plusieurs années sans habitant. Elle trouvait dans ce jardin abandonné et presque Revenu à l'état de nature, une poésie sauvage qui lui plaisait. Sous l'actif climat de Naples, tout avait poussé avec une activité prodigieuse. Orangers, myrte, grenadiers, limons s'en étaient donnés à cœur joie, et les branches, n'ayant plus à craindre la serpette de l'émondeur, se donnaient la main d'un bout de l'allée à l'autre ou pénétraient familièrement dans les chambres par quelques vitres brisées. Ce n'était pas comme dans le Nord, la tristesse d'une maison déserte, mais la gaieté folle et la pétulance heureuse de la nature du midi livrée à elle-même. En l'absence du maître, les végétaux exubérants se donnaient le plaisir d'une débauche de feuilles, de fleurs, de fruits et de parfums. Ils reprenaient la place que l'homme leur dispute. Lorsque le Commodore c'est ainsi qu'Alicia appelait familièrement son oncle, vit ce fourré impénétrable et à travers lequel on n'aurait pu s'avancer qu'à l'aide d'un sabre d'abattage, comme dans les forêts d'Amérique, il jeta les hauts cris et prétendit que sa naisse était décidément folle. Mais Alicia lui promit gravement de faire pratiquer de la porte d'entrée au salon et du salon à la terrasse un passage suffisant pour un tonneau de malvoisie, seule concession qu'elle pouvait accorder au positivisme avanculaire. Le commodore se résigna, car il ne savait pas résister à sa nièce, et en ce moment, assis vis-à-vis d'elle sur la terrasse, il buvait à petits coups, sous prétexte de thé, une grande tasse de rhum. Cette terrasse, qui avait principalement séduit la jeune miss était en effet fort pittoresque et mérite une description particulière, car Paul d'Apremont y reviendra souvent et il faut peindre le décor des scènes que l'on raconte. On montait à cette terrasse dont les pans à pic dominaient un chemin creux par un escalier de larges dalles disjointes où prospéraient de vivaces herbes sauvages. Quatre colonnes frustes, tirées de quelques ruines antiques, et dont les chapiteaux perdus avaient été remplacés par des dés de pierre, soutenaient un treillage de perches enlacées et plafonnées de vignes. Des garde fous tombaient en nappes et en guirlandes, les lambruches et les plantes pariétaires. Au pied des murs, le figuier d'Inde, l'aloèse, l'arbousier, poussaient dans un désordre charmant, et au-delà d'un bois que dépassaient un palmier et trois pins d'Italie, la vue s'étendait sur des ondulations de terrain semées de blanches villas, s'arrêtait sur la silhouette violâtre du Vésuve ou se perdait sur l'immensité bleue de la mer. Lorsque Paul d'Apremont parut au sommet de l'escalier, Alicia se leva, poussa un petit cri de joie et fit quelques pas à sa rencontre. Paul lui prit la main à l'anglaise, mais la jeune fille, éleva cette main prisonnière à la hauteur des lèvres de son ami, avec un mouvement plein de gentillesse enfantine et de coquetterie ingénue. Le commodore essaya de se dresser sur ses jambes un peu goûteuses et il parvint après quelques grimaces de douleur qui contrastaient comiquement avec l'air de jubilation épanoui sur sa large face. Il s'approcha d'un pas assez alerte pour lui, du charmant groupe des deux jeunes gens, et tenailla la main de Paul de manière à lui mouler les doigts en creux les uns contre les autres, ce qui est la suprême expression de la vieille cordialité britannique. Miss Alicia Ward appartenait à cette variété d'anglaises brunes qui réalise un idéal dont les conditions semblent se contrarier, c'est-à-dire une peau d'une blancheur éblouissante à rendre jaune le lait, la neige, le lys, l'albâtre, la cire vierge, et tout ce qui sert au poète à faire des comparaisons blanches. Des lèvres de cerise et des cheveux aussi noirs que la nuit sur les ailes du corbeau. L'effet de cette opposition est irrésistible et produit une beauté à part, dont on ne saurait trouver l'équivalent ailleurs. Peut-être quelque Circassienne élevée dès l'enfance au sérail offre-t-elle ce teint miraculeux. Mais il faut nous en fier là-dessus aux exagérations de la poésie orientale et aux gouaches de Lewis représentant les harems du Caire. Alicia était assurément le type le plus parfait de ce genre de beauté. L'ovale allongé de sa tête, son teint d'une incomparable pureté. Son nez fin, mince, transparent, ses yeux d'un bleu sombre frangé de longs cils qui palpitaient sur ses joues rosées comme des papillons noirs lorsqu'elle abaissait ses paupières, ses lèvres colorées d'une pourpre éclatante, ses cheveux tombant en volutes brillantes comme des rubans de satin de chaque côté de ses joues et de son col de cygne témoignait en faveur de ces romanesques figures de femmes de Maclise qui, à l'exposition universelle, semblaient de charmantes impostures. Alicia portait une robe de grenadine à volants festonnés et brodée de palmettes rouges qui s'accordaient à merveille avec les tresses de corail à petits grains, composant sa coiffure, son collier et ses bracelets. Cinq pampilles, à une perle de corail, à facettes, tremblaient au lobe de ses oreilles, petites et délicatement enroulées. Si vous blâmez cet abus du corail, songez que nous sommes à Naples et que les pêcheurs sortent tout exprès de la mer pour vous présenter ces branches que l'air rougit. Nous vous devons, après le portrait de Miss Alicia Ward, ne fût-ce que pour faire opposition tout au moins une caricature du commodore à la manière de Hogarth. Le commodore, âgé de quelque soixante ans, présentait cette particularité d'avoir la face d'un cramoisi uniformément enflammé, sur lequel tranchaient des sourcils blancs et des favoris de même couleur, et taillés en côtelettes, ce qui le rendait pareil à un vieux peau rouge qui se serait tatoué avec de la Les coups de soleil, inséparables d'un voyage d'Italie, avaient ajouté quelques couches de plus à cette ardente coloration, et le commodore faisait involontairement penser à une grosse praline entourée de coton. Il était habillé des pieds à la tête, veste, gilet, pantalons et guêtres d'une étoffe vigogne d'un gris vineux et que le tailleur avait dû affirmer sur son honneur être la nuance la plus à la mode et la mieux portée en quoi peut-être ne mentait-il pas malgré ce teint enluminé et ce vêtement grotesque le commodore n'avait nullement l'air commun sa propreté rigoureuse sa tenue irréprochable et ses grandes manières indiquaient le parfait gentleman Quoiqu'il eût plus d'un rapport extérieur avec les anglais de vaudeville comme les parodies Hoffman ou Levassor. Son caractère c'était d'adorer sa nièce et de boire beaucoup de Porto et de Rome de la Jamaïque pour entretenir l'humide radical d'après la méthode du caporal Trim. Voyez comme je me porte bien maintenant et comme je suis belle. Regardez mes couleurs. Je n'en ai pas encore autant que mon oncle. Cela ne viendra pas, il faut l'espérer. Pourtant, ici j'ai du rose, du vrai rose, dit Alicia, en passant sur sa joue, son doigt effilé, terminé par un ongle luisant comme l'agate. J'ai engraissé aussi, et l'on ne sent plus ces pauvres petites salières qui me faisaient tant de peine quand j'allais au bal. Dites, faut-il être coquette pour se priver pendant trois mois de la compagnie de son fiancé, afin qu'après l'absence il vous retrouve fraîche et superbe. Et en débitant cette tirade du ton enjoué et sautillant qui lui était familier, Alicia se tenait debout devant Paul, comme pour provoquer et défier son examen. N'est-ce pas ajouta le commandeur. Qu'elle est robuste à présent et superbe comme ces filles de Procida qui portent des amphores grecs sur la tête. Assurément, Commodore, répondit Paul, Miss Alicia n'est pas devenue plus belle. C'était impossible mais elle est visiblement en meilleure santé que lorsque, par coquetterie à ce qu'elle prétend, elle m'a imposé cette pénible séparation. Et son regard s'arrêtait avec une fixité étrange sur la jeune fille, devant lui. Soudain les jolies couleurs roses qu'elle se vantait d'avoir conquises disparurent des joues d'Alicia, comme la rougeur du soir quitte les joues de neige de la montagne, quand le soleil s'enfonce à l'horizon. Toute tremblante elle porta la main à son cœur, sa bouche charmante et pâlie se contracta. Paul, alarmé, se leva, ainsi que le Commodore. Les vives couleurs d'Alicia avaient reparu. Elle souriait avec un peu d'effort. Je vous ai promis une tasse de thé ou un sorbet. Quoique anglaise, je vous conseille le sorbet. La neige vaut mieux que l'eau chaude dans ce pays voisin de l'Afrique et où le Sirocco arrive en droite ligne. Tous les trois prirent place autour de la table de pierre, sous le plafond des pampes. Le soleil s'était plongé dans la mer, et le jour bleu qu'on appelle la nuit à Naples succédait au jour jaune. La lune semait des pièces d'argent sur la terrasse par les déchiquetures du feuillage, la mer bruissait sur la rive comme un baiser, et l'on entendait au loin le frisson de cuivre des tambours de basque accompagnant les tarentelles. Il fallut se quitter. Huissé, la fauve servante à chevelure crépue vint avec un falot pour reconduire Paul à travers les dédales du jardin. Pendant qu'elle servait les sorbets et l'eau de neige, elle avait attaché sur le nouveau venu un regard mélangé de curiosité et de crainte. Sans doute, le résultat de l'examen n'avait pas été favorable pour Paul, car le front de huissé, jaune déjà comme un cigare, s'était rembruni encore, et tout en accompagnant l'étranger, elle dirigeait contre lui, de façon à ce qu'il ne pût l'apercevoir, le petit doigt et l'index de sa main, tandis que les deux autres doigts, repliés sous la paume, se joignaient au pouce, comme pour former un signe cabalistique. Fin de la section 14 Enregistré par Margot.